0: 1er au 11 novembre, Coup de Cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec les Hôtesses d'Hilaire, Antoine Corriveau, Qualité Motel, Philippe B. Alphabet, Voyage Fantastique, Bernari, Yab Paquet, Fodge, Les Marmottes Aplatis, Crabe, Vendredi sur Mer, Bid Sexu et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca, Coup de Cœur francophone, une
1: invitation de Sirius XM. Oui, un petit peu. Ça, c'était pas un bruit de manteau qui se fermait, c'était un bruit de, <rire> de, de, de housse quand on met le corps, parce que...
3: C'est l'Halloween. C'est l'Halloween. C'est vrai que c'est l'Halloween. Faut
1: parler de choses macabres. Ouais. Oui. Faut que ça fasse peur. Ouais.
3: Ouais. <rire> <rire> Quelle belle entrée
1: en matière. Écoute, euh, on essaie des affaires. Hein? Ouais, on fait des tests, on fait des tests, on essaie des affaires, puis on, on se dit que, ben des fois ça va pogner, des fois ça pognera pas. Là je sais pas, mais j'étais comme peut-être que peut être que les gens qui sont habitués à ce que je rentre sur un, un genre de bienvenue aux amazones sont comme déstabilisés parce qu'il n'y avait rien.
2: Est-ce ça est rien. Que ce soit déstabilisant, ça déstabilisant l'Halloween
1: mais ça se veut déstabilisant.
2: Ouais, ça l'est pas souvent. Hein?
1: Non. <rire> On mais... sait
2: pas mal à quoi s'attendre maintenant de l'Halloween.
1: Oh, oh est-ce est que tu veux dire que maintenant que tu es adulte, tu ouais. sais à peu près de quoi ça a de l'air, puis enfant, ouais. mais si t'es enfant, tu seras encore impressionné ou tu veux dire qu'aujourd'hui, en 2018, en général, les gens...
2: Ben, je pense que c quand es, si es encore dans l'innocence de l'enfance, c'est plus... Ben, en fait, tout ce que tu sais, c'est que tu vas avoir des bonbons, là, ce qui est déjà cool. Mais il y a toujours des surprises.
1: L les bonbons sont quand même une super plus-value, on va, on va se l'accorder, là.
2: pense juste... qu'adulte, il y a moins... Y a... Cette magie-là est moins là. là. Ouais, je mange des bonbons en longueur d'année là ouais ben c'est ça moi aussi c'est pour ça ouais, c'est pas euh, ça, je ça, ça des bonbons quand je
1: veux voilà hey, veux-tu <rire> savoir à quel point je suis rendue aujourd'hui en 2018 <rire> et comme plus dans l'esprit de l'Halloween je, je, je mais pas, pas j'adore l'Halloween ok mais cette année c'est vraiment bizarre ok parce que comme j'ai vraiment eu aucun aucun aucune pulsion vers les costumes parce que j'ai pas eu le temps puis l'énergie puis mm -hmm, tout ça mm -hmm. fait que je ne puis en fait j'ai choqué de me déguiser à matin parce que j'avais pas le courage de me, de me trouver un déguisement puis euh, je me suis dit bon je vais sûrement être dé 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 décevoir mes, mes comparses non. mais non vous, vous n'êtes pas déguisé non plus je crois mal
2: stone sur les Advil Rhum et Sinus fait que c'est pas ma meilleure journée
1: ah, toi aussi t'es malade, en plus on est toutes malades
2: ok ouais. non seulement ça va va être un Louis, tout le monde. <rire> en plus
1: ça va être une émission où, où on va parler de choses épouvantables <rire> et on va toutes être sur le seuil de la mort ouais c'est thématique avec Marjorie, qu'on entendait ta, ta belle voix, oui, donc pour, pour voix. te reconnaître, et aussi Catherine, qui est ici, qu'on qui, qui, a aussi entendu ta belle voix. Bonjour. Bonjour. J'aime bien ce ton. Merci. Ben voilà, regarde, <rire> à vous, c'est génial. Euh, et Catherine, qui, qui, euh, qui s'y connaît en épouvante, Marjorie aussi, mm -hmm. moi, je, je me considérais comme une amatrice, mais pas spécialiste. Mais on vous a vu, entre autres, pour parler de true crime puis de, de choses comme ça. Et, fait je veux dire, oui. c'est comme, on dirait juste une suite logique ouais. de présence à l'émission. Vous êtes comme ça dans, dans une, sens. Dans ouais, une cohérence sais. totale.
3: Je sais. Puis, ce que je veux. Les choses dont je veux parler aujourd'hui, c'est comme en, en ligne, en continuité directe avec ce que j'ai. Ce dont j'ai parlé pendant le truc de True Crime, puis aussi quand j'ai parlé des registres de l'horreur. Fait que c'est comme. On dirait que je fais juste raconter la même affaire tout le temps. C'est ça. Mais et mais tout.
1: Mais, 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 mais euh, je suis très contente que tu sois avec nous pour qu'on continue cette grande. Euh, ce grand marathon ce grand marathon là mm -hmm. donc où on continue de parler d'Halloween d'horreur, de 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 d'épouvante et tout ça euh, là j'essaie de j'ai j'ai l'air ai de chercher mes mots mais parce que je rien rien réfléchir au timing où on va aussi appeler Rachel mm -hmm. notre collègue Rachel vrai. qui euh, qui euh, non seulement est à l'école pour fêter l'Halloween ben j'imagine aussi pour enseigner là, mais tu sais entre autres pour fêter l'Halloween avec ses élèves et aussi euh, dont euh, accessoirement c'est son anniversaire hey. donc on va essayer de la rejoindre bientôt euh, Marjorie — Pendant ce temps-là euh, que je cherche le numéro de Rachel, je sais que oui. tu as été invité à la dernière minute un peu, puis que tu as accepté avec ben grande fait, joie de participer. — Au début
2: du mois, j'avais pas mal dans l'intention de venir, parce que je, pendant l'épisode « True Crime », en fait, ça avait, ça avait pas, je sais pas pour quel épisode, mais je voulais parler d'Halloween, parce que c'est les 40 ans d'Halloween, le, le film... <rire> Ça fait pas juste 40 ans que l'Halloween existe.
1: <rire> mais mais 40 ans du film Halloween euh, qui a été aussi euh, la question a été euh, abordée à plusieurs podcasts, euh, plusieurs émissions de radio dont des podcasts de choc là. on ouais. en a beaucoup parlé à, à entre autres à Box Office. Oui. Je sais pas si tu écoutes Box Office. Oui. Moi aussi j'aime bien ça. Est-ce que tu connais ça Catherine Box Office Non.
2: OK. Marjorie
1: va t'expliquer c'est quoi pendant que je cherche le miroir? Cher. D'accord.
2: C'est Julien Bernatchez puis euh, Dominique Massicotte qui parlent du Box Office. En gros. C'est un format, c'est une demi-heure, il me semble. Puis c'est vraiment très dans la technicalité de quel film a fait beaucoup d'argent et peut-être pourquoi. Et c'est vraiment comme le box-office, C'est, Je pense que c'est un sujet, tu te rends pas compte à quel point c'est fascinant jusqu'à ce que tu écoutes un podcast avec Julien Bernacci qui en parle. Puis c'est comme sa passion numéro un dans la vie. Là. Il peut prédire à peu près combien d'argent va faire tel film durant son week-end d'ouverture. Wow! D'accord. Ouais. Et moi, je connais rien à ça, j'ai aucune idée, mais je, bon, on finit par euh, se cultiver un peu là, en écoutant, écoutant Box-Office, mais à toutes les semaines. Euh, mais ouais, c'est vraiment le fun. Puis je pense qu'il y avait, qu avait bien prédit euh, le, le succès de, du nouveau Halloween aussi, ce qui m'avait bien flatté D'ailleurs, l'Halloween le, le, de 1978, donc l'original, qui avait coûté 300 000 à filmer et qui avait fait 47 millions au Box-Office. Wow! Ce okay. en fait un des films indépendants les plus, euh, les plus à succès de toute l'histoire... Euh. Du cinéma. Mon Dieu. Parce que 300 000 c'est vraiment pas. Bouclant, non, c'est
3: ça, c'est pas un très gros budget pour euh, non. un film. ils portaient leurs propres
2: vêtements. Mm -hmm. euh, genre, a, le, 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 tout le cast et l'équipe du tournage se sont mis ensemble pour décorer la maison de Michael Myers, pour peinturer, pour être tout, comme tout le monde était impliqué dans toutes les tâches parce qu'il n'y avait pas une scène pour personne. Mm -hmm. Puis la moitié du budget avait été dépensé sur les caméras pour le film.
1: Es-tu prêt à avoir peur? Oui, je suis oui. Il y a peut-être quelqu'un. Essayer de te faire peur? Ah oui? Je sais pas. Ah, C'est vraiment effrayant. C'est plus effrayant que notre entrée dans le silence. C'est comme
2: Ghostface dans Scream.
1: Oui. Est-ce que tu aimes les films d'horreur?
0: <rire> Écoute, j'aurais vraiment dû faire ça comme ça, pour comme, <méris> dire si j'aimais ça, les films d'horreur. Est-ce que j'aime les films d'horreur? Euh, ça dépend desquels.
1: <rire> est Donc, est en train de discuter tu sais, de, tu sais, de quels films
0: d'horreur en ce
1: moment. Ben, moi, moi ce qui m'a... J'en ai parlé, je pense, à l'émission, mais ce qui m'a vraiment terrifié cette année, c'est « Héréditeur ». Oui. « Héréditeur », ça m'a vraiment fait peur. Ça m'a vr vraiment fait peur, je pense, parce qu'à la radio, quand j'écoutais les critiques, les gens disaient que ça ne faisait pas peur. Quand je suis arrivée oui. là, j'ai fait comme ça fait e extrêmement peur. J'ai passé les dix dernières minutes à tilter dans ma chaise au cinéma, là, à comme pas être pas être bien. Ça, ça m'a fait peur. Et ça, c'est la première affaire qui m'a fait peur. Et la deuxième affaire qui m'a fait peur, je l'ai même pas vue, mais c'est la présence, ma présence aux épisodes des amazones où on discutait de la servante écarlate. Et ça, c'est effrayant,
0: mais tu vois, je pense que c'est le genre de choses qui me fait, euh, vas-y, continue ta phrase, mais je vais venir après là-dessus. Mais
1: mais je pense qu'on allait dans le même sens, mais c'est ça, c'est que quand j'écoutais euh, les filles parler de la servante écarlate, j'avais super peur, euh, j'étais dégoûtée, en fait, puis j'étais comme, je peux pas croire que. A, en même temps, peut-être que no, nos collègues essayaient de tirer peut-être les scènes les plus atroces ou les scènes les plus iconiques euh, au niveau de, justement, le le dégoût possible ou l'épouvante, mais dans des dans faits, c'est excessivement... C'est vraiment épeurant, là, puis c'est surtout pas assez loin de ma réalité ou de la réalité... C'est pas un monde possible assez éloigné pour que ça soit juste divertissant. Ouais. Ça fait très peur. Ben, c'est exactement ça. En fait, tu vois, dans les films, tu sais, j'ai quelques films,
0: là, qui m'ont fait, fait peur euh, au long, tout au long de ma vie, là, dans la vie. Euh, moi, euh, tu sais... Euh, Alien m'a déjà fait peur à un moment donné. Moi le monstre. Là. Euh, même si c'est même si pour ceux qui me connaissent bien, Alien reste pour moi quand même une série culte, là, mais.
1: <rire> On peut aimer ça et avoir peur quand même.
0: Exactement. Euh, mais je te dirais que les choses que je trouve les vraiment les plus effrayantes dans la vie, c'est ce genre c'est ce genre de d'œuvres qui ne sont pas si loin de la réalité, comme « La savante écarlate par exemple. Mmh. J'ai lu le livre avant de voir la série télé, euh, le livre de, de Margaret Atwood, mmh. puis euh, j'ai tellement j'ai trouvé ça bon, mais mon Dieu, j'ai trouvé ça effrayant. Mais justement, le, le fait de se dire, « OK, là, ça peut... » le Surtout, surtout mais je te dirais, surtout depuis peut-être les cinq dernières années, de faire, « OK, la situation des femmes est aussi dramatique que ça pourrait vraiment arriver. Mmh. » <rire> c'est je, je ouais, un peu qu -ce, exactement qu'est-ce que tu disais là, le, le fait que puis on dirait que plus ça va pire c'est, comme bien des affaires mm -hmm. ou est-ce que tu fais plus plus comment dire plus le monde avance plus tu dis ok c'est possible euh, mais, mais les trucs en fait que je trouve vraiment le plus effrayant je te dirais que c'est ce sont les, les films ou les œuvres qui, qui jouent sur la fine sur la fine ligne pas qui sont pas les trucs hyper gore, mais qui sont sur la fine ligne entre te donner la, la petite tension de, de peur possible, puis parce que ça, ça, ça s'ancre dans le
1: réel. Mmh. Euh, J'ai eu ce feeling-là avec Prisoners. Exact. Oui, oui. J'ai vraiment... La, la fin, là, mettons, les dernières 20 minutes, J'étais j'étais. c'est un des films qui est venu le plus me, me chercher physiquement. Je te mm -hmm. dirais tellement j'étais pas bien en l'écoutant, mm -hmm. mais, mais je le conseille quand même à tout le monde. C'est un une oeuvre vraiment très intéressante à, à écouter. Wow. Mais c'est ce genre de tension-là, comme tu dis, d'épouvante-là qui. Euh... Oh my god! Mais ça, ça dans le registre de l'horreur, euh, ça se situerait où, Prisoners? Parce que est-ce que t'étais là? Mm -hmm. rach... T'étais peut-être pas là, mais est-ce que tu as écouté l'épisode sur l'horreur que, que, que ou Catherine nous, nous faisait ces registres de, 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 de l'horreur et de l'épouvante? <rire> Je pense, que je, je pense que je ne l'ai pas écouté. Est-ce que, euh, est que tu veux nous faire un, un rappel de, te, de tes registres, Catherine? Oui, bien
3: sûr. Catherine, Catherine, oui, oui je veux le savoir. Um, OK. Dans les, euh, dans les films d'horreur, dans les livres d'horreur, il y a, c'est essentiellement trois registres de peur qu'on peut ressentir. Quand on n'est pas capable d'identifier ce qui cause notre peur, ça s'appelle mm -hmm. la terreur. Ça reste irrésolu. Et euh, c'est, à mon avis, le, le registre de peur le plus efficace parce que, justement, notre curiosité est piquée et qu'on n'est pas capable de la sauver et mmh. qu'on ne sait pas, on n'est pas capable de mettre le doigt sur ce qui nous fait peur quand il y a juste des, mmh. euh, des choses qui revolent dans une maison hantée mais qu'on ne voit jamais de fantôme, on ne sait pas qu'est ce qui est responsable de ce qui se passe, puis ça c'est la terreur à partir du moment où on voit un monstre comme un fantôme, s'il y a un tueur en série, s'il y a un loup-garou un vampire ça devient de l'horreur, parce que là notre peur est ciblée sur une personne ou un objet mmh. si on se débarrasse de cette personne ou de cet objet-là en théorie notre peur pourrait s'arrêter fait qu'on pourrait ne plus avoir peur parce qu'il n'y a plus de monstres. Mm -hmm. Puis ça pourrait se terminer là, c'est ça. Et euh, finalement, ben, le troisième registre, c'est celui qui est le plus euh, réaliste de la gang, en fait. C'est le gore, c'est justement tout ce qui est dans euh, les, les fluides corporels, euh, le sang qui <rire> revole, les, les morceaux, les, morceaux <rire> les choses qui sont dégueulasses sans nécessairement être euh, paranormales, euh, sans nécessairement être des monstruosités. C'est ça, juste des opérations qui virent mal, des accidents où est-ce qu'il y a beaucoup de road kill puis beaucoup de sang qui rivolent partout. Là, mm. c'est du gore. On a le cœur qui lève, puis à partir du moment où on ne verra plus ça, ben, la peur, elle va s'arrêter, parce qu'on pourrait nettoyer la scène de crime, mettons, se débarrasser <rire> du sang, puis ensuite, ça ferait plus peur. Voilà. Fait Prisoner c'est du gore. Parce que c'est de la... Je ne veux pas spoiler le film, mais c'est de la torture. Mm -hmm. euh, moi, j'ai trouvé ça quasiment insupportable comme film. Je suis sortie de la salle de cinéma, ah, okay, parce ben que je n'étais oui. pas capable des scènes de torture. J'ai jamais vu un film avec des scènes comme ça. C'est comme c'est ça, je trouvais que ça repoussait des limites qu'il fallait pas repousser Puis c'est ça, tout ce que j'ai à dire là-dessus c'était excellent, cela dit <rire> ouais. c'est ça, C'est. excellent hey, ça me donne pas envie de voir ça ce c'est le
2: genre de, de gore que dans La servante écarlate
3: euh... ouais.
2: c'est des scènes de torture aussi, là. c'est du torture pour ouais, ça
1: c'est
0: quand même plus OK. C est, c est... Mais
1: dans Prisoners, moi, ce qui m'avait. La scène, c'est la scène du, euh, du gun d'en face.
2: Là. Ouais.
1: Oui. Oui, c'est cette scène-là là, qui est dans Prisoners qui m'avait vraiment, vraiment affecté. Puis c'est la tension, puis il n'y a, a pas de musique, puis c'est long. C'est surtout mm -hmm. que c'est long. Puis il y, y a une scène qui m'a fait le même effet dans. Euh, c'est aussi de la torture, là. Mm -hmm. C'est dans euh, euh, la fin de la saison 5 de, de Six Feet Under l'épisode où est-ce que euh, le gars qui jouait euh, là j'oublie son nom je pense c'est David son nom mais le gars qui jouait aussi euh, Dexter, Dexter ouais. qui est dans mm -hmm. la série ouais. un moment donné, il se fait comme kidnapper puis y euh, a comme quelqu'un qui joue un peu avec puis il est tout le temps un petit peu dans une espèce de dynamique de je te laisse un peu de l'ours mais je te reprends mm -hmm. comme un peu puis euh, finalement ça en tout cas bref après, après le personnage a un PTSD de cet événement-là. Mais je me souviens, quand j'avais vu cette scène-là pour la première fois euh, à la télé, ça m'avait vraiment affecté parce que j'étais comme... C'est long, puis c'est surtout ça. C'est que c'est... C'était peut-être pas si long, mais ça paraissait ouais. long. Oui. Parce mm -hmm. que c'est juste quelqu'un qui a mis... Puis c'est la même chose dans Prisoners. C'est quelqu'un qui a assis son pouvoir sur quelqu'un, puis qui... qui le garde. Oui. Puis qui le garde Absolument. en
0: place. Mm -hmm. En tout cas... Ben, tu, sais, tu vois, tu sais, on parlait de, de par rapport au, euh, à la prise de, de pouvoir. Tu sais, les films, tu sais, les films de zombies, c'est ouais. une des raisons pour lesquelles, moi, ça me fait vraiment peur dans la vie. Parce mm -hmm. que tu sais, c'est de faire comme, OK, euh, tu peux facilement prendre le contrôle de quelqu'un en euh, le mordant et en le mangeant le cerveau. Puis que là, la personne est complètement comme... Ah, mm -hmm. oh, moi, je trouve ça effrayant. Puis tu sais, tu vois un film comme c'est un film comme Les affamés par exemple ouais. que j'ai beaucoup aimé c'est une des une des choses que j'avais trouvées quand même tu sais que j'avais trouvé habile de la part de Robin Aubert, c'est justement de, de de faire que ces personnages là soient comme comme tu comme tout le monde tu puis que tu peux te promener dans le tu que comment ça que ces personnages là soient ordinaires tu ouais. les, les, les zombies sont des gens comme tout le monde, ce qui rend la chose d'autant plus effrayante d'un point de vue conceptuel. Mm
1: -hmm. Ouais, puis en plus, les zombies n'étaient pas euh, ultra maquillés. Non, non. Ils avaient l'air un peu de n'importe qui. Puis, tu sais, comme qu'ils étaient capables. C'était particulier aussi dans les affamés parce qu'ils étaient capables de, de rester still. Genre, tu sais, ils n'étaient pas juste, ouais. comme, mettons, dans le brains, à marcher à l'infini. Ouais. Exactement. Ils il pouvaient, comme un peu, comme jouer un peu avec la proie en même temps, tu sais. Absolument. Mais ça, en parlant de tension, là, les affamés, c'est aussi un beau coup de cœur dans, mettons, la dernière an année. Là, depuis. C'est sorti de l'Halloween passé, je crois, à peu près. C'est sorti, oui. C'est sorti, effectivement, sur ça en octobre dernier, oui. C'est ça, c'est comme la scène des... Euh, moi, la scène que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est la scène des, euh, des trappes à souris. Ouais. Oui. C'était vraiment une très bonne scène. Je trouve que c'était brillant. Mmh. Pis, euh, euh, la personne avec qui j'étais allée le voir me disait que mmh. ce qu'elle avait vraiment beaucoup aimé c'était les scènes où est-ce que euh, les tu sais les genres de longs plans où est-ce qu'on voyait la forêt euh, à l'infini puis t'entendais juste comme un cri une fois de temps en temps ouais avec mmh. <rire> là un petit peu justement dans le... ça,
0: là, ça joue vraiment sur l'attention de de vraiment de tu vois un décor qui te semble familier tu sais les grandes forêts québécoises et tout ça et mmh. là t'entends un bruit de nulle part, tu euh, en fait quelque chose qui change totalement la, 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 la teneur de la scène. Mm -hmm. <rire> ouais.
1: Mais, sur un tout autre ordre d'idée, mm -hmm. parce que mm -hmm. le temps passe, mm
3: -hmm. Rachel, oui.
1: Oui. premièrement, joyeux anniversaire. Oh, merci! J'ai da... quitté, quitté l'âge de, de majorité des Hobbits. C'est euh, vrai, <rire> tu n'as plus 33 ans, tu as donc maintenant 34 ans. Effectivement. Euh, voilà, écoute. Je, le temps passe. <rire> <rire> Détective suis-je pour ben je des belles déductions. Parce que ben oui. oui, parce que si, si, si. Marjorie, je sais pas quel âge que tu as. J'ai 28. Ben, dans tout, dans 5 ans, Oui, ouais, si je on... sais très bien. C'est bon.
2: je pense constamment. <rire>
1: Euh, puis Catherine aussi, éventuellement, si, si nous sommes encore dans notre dans nos vies à ce moment-là, euh, je te ferai savoir que, que tu seras majeur chez les Hobbits. Incroyable. Lorsque tu arriveras à cet âge vénérable. Génial. Euh, Exactement. Euh, euh, puis sinon, es-tu déguisé, euh, toi qui es à l'école en ce moment? Oui, je suis déguisée. Je,
0: je, C'est vraiment en poche parce que là, tu sais, j'ai l'impression d'être comme à choc, puis qu'il y a une caméra. je suis comme, ben voyez, je suis déguisée en téléphone, mais <rire> ben non, je à l'école. Donc, vous le
1: voyez pas, mais je suis déguisée en Stormtrooper, en fait. En fait, je suis déguisée en fin. »– Spécifiquement. Donc, tu as fait du, du gender crossing. Absolument. Est-ce que tu fais J'aime beaucoup faire.
0: J'aime beaucoup faire ça pour vrai. Euh, non mes costumes d'Halloween mm -hmm. ça ou juste d'être euh, d'avoir aucun genre comme être habillé en bonbon euh, en bonbon M&M
1: c'était <rire> l'année passée <rire> c'était lequel euh, le jaune le jaune hey c'est drôle je trouve ça je trouve ça irrévérencieux le jaune oui non mais parce qu'on on est habitué au vert ou au rouge le jaune je trouve ça je trouve ça je trouve ça euh, osé
2: oui, c'était une oui?
1: chose. Non, ben écoute. <rire> c'est ça, c'est mon costume de l'année
0: dernière. cest tu le jaune le avec des jaune? C'était
1: mon hein? Allô? C'était-tu le jaune peanut ou le jaune juste chocolat?
0: Ben, le <rire> jaune. Oh. Quelle question
1: difficile <rire> quand même. Ah, excusez. C est, c est...
0: Non. non, 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 mais c'est fait comme. Quelle question difficile. J'étais habillée en jaune peanut, on va dire ça de même.
1: OK. Donc, il était pas rond, mais plus, euh, plus euh, genre euh, conique, un peu. Exact. Euh, OK. Ouais. Je fais les je fais les mouvements toi aussi tu me vois pas mais je fais les mouvements pendant ce temps-là, où j'essaie d'imiter comme de quoi l'air le costume jaune. Donc,
0: tu... <rire> Écoute, je t'enverrai une je t'enverrai une photo. Là. Ah, mais ben, que... c'est super ça.
1: Mais <rire> ben, de l'année dernière, là, mais pas de cette année. <rire>
0: Personne
1: me prend en photo. Et puis, puis, puis comment euh, comment les élèves euh, est-ce que oh, tes élèves oui. ont, re ont reconnu Finn Euh
0: certains oui. Euh, ma collègue a dit oh, mon dieu, mon fils aurait capoté devant ton costume. C'est pas Hey. J'ai du Kid Cred, euh, mais c'est <coughs> ben, comme euh, une parenthèse avant de Puis il y a un petit lien. J'étais allée voir une exposition sur les Lego à Ottawa. j'ai acheté un T-shirt d'un de, 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 bonhomme fait en Lego. Uh
1: -huh.
0: Puis les élèves m'ont pointé en faisant Oh mon Dieu, c'est le bonhomme fait en Lego. Et je me suis dit que j'avais vraiment du Kid Cred oh. extraordinaire. je suis rendue, je suis quand même cool aux yeux de mes élèves mais, euh, mais oui, tout ça pour dire et là le lien s'en vient, il y avait quelques élèves déguisés en Lego cette année ok
1: ben, ben, j'ai vu ça Stéphane, ouais. Plante, euh, Stéphane Plante son fils c'est déguisé en Lego Là, oui, ça, mais... là ça a l'air euh, Stéphane était un journaliste euh, du sac de chips et de disque dur à, 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 je sais pas si vous, euh, vous le connaissez autour de la table là. mais son fils euh, s'est déguisé en Lego. Pour
2: c'est ça consiste en un les... costume de Lego. c'est ben un lui, costume euh... préfet? ou c'est ben, Non comment. non
1: non non dans le cas de son fils, il
0: le fait par lui-même en carton avec oh, les ben. pis les boutons dans le fond les les boutons les des prises là, sur ouais. lesquelles tu peux ouais. euh, des empiler des, des Legos, des de plastique qui, rouge ouais. parce que c'était déguisé en Lego rouge. Ce qui est quand même très cool, mais dans ouais. le cas de mes élèves, il y en a un, y a, dans le cas des élèves de l'école, pas des miens, là, mais dans le cas des élèves de l'école, il y en avait un que c'était un costume préfet, puis il y en avait un que c'était un costume, lui aussi fait à la main. Mais ouais. c'est un Lego jaune
1: c'est le genre de peanut ou le genre de
0: chocolat? Ah, <rire> <Non, mon
2: Dieu.
1: rire> oh, chocolat, dans son cas. Ah, OK. C'est sûr. Je suis vraiment
2: euh, heureuse que les Lego ce soit encore quelque chose en 2018. Oui, mais ça, ça va jamais être pas quelque chose. Je pense ben pas, oui, mais il mais... y a eu les films,
1: là. Il y a eu les, les ah, Lego ouais. movie là, tu Je
0: pensais dire...
2: pas, quand j'avais 7 ans, que 20 ans plus tard, il y a encore... Non, c'est ça, c'est comme mais ça il s'adapte à une nouvelle
3: génération ouais. C'est ben, ça le génie de cette compagnie là. C'est oui. pas comme Playmobil. Ben, c est c est plein. Plein. Ah Playmobil. Playmobil,
2: c'est. Ben c'est ah, là, oui. tu sais de la
0: même façon, mais de la même façon que tu sais quand Pokémon, quand, quand le phénomène Pokémon a euh, ben il re pas, c'est mis à renaître, mais en tout cas que c'est redevenu ouais. populaire. Moi, je trouvais ça très drôle parce que tu sais on s'entend que les élèves eux l'exemple Pokémon. Puis tu sais je, je je suis suffisamment vieille Oh, mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir 90 ans en disant ça, là. mais <rire> quand, les, quand le, le gros de la popularité des, les, des Pokémon il y a 20 ans, j'étais adolescente déjà. Mm -hmm. Donc il n'y a, y a pas Il ouais. euh, avait pas le côté euh, d'enfant de, de me dire Eh hey, moi j'ai vu ça aller j'étais déjà trop vieille pour que ce soit vraiment populaire parmi mes amis et tout ça, là, à part bon mais je, donc, je trouve ça très drôle de revoir une, une nouvelle génération avoir bien du fun à se déguiser en Pokémon. Mm -hmm. Ça, c'était l'année dernière, c'est plus populaire.
2: Oui, ouais, pas Pokémon Go.
1: Oui, c'est ça. Hey, en parlant de Pokémon, j'ai une anecdote. Hier, euh, oui? j'étais chez mon amie Chantal et euh, elle, euh, elle disait que sa sœur avait écrit que son, son enfant laissait déguiser en ah.
2: que <rire> là, Elle a dit
1: « Malade, un Pikachu qui vomit! C'est mm -hmm. vraiment très cool! » Puis elle fait « Ah non, c'est un typo, c'est juste Pikachu. » <rire> que là c'était vraiment rendu. Oh
3: mais Pikachu, c'est merveilleux. Mais oui un Pikachu. Ça aurait été une super bonne idée voyons. Il y a juste comme une tache de vous. Oui sur le
2: devant son costume coulé c'est genre de. Oh
0: wow. Ouais. Sinon sinon mon dieu dans les costumes j'ai vu énormément de costumes de super héros j'ai vu des filles j'ai vu des filles aussi déguisées en super héroïne puis il y en a une qui était déguisée en super girl puis qui m'a carrément dit ah moi je suis super girl l'autre qui était « moi, je suis bad girl ». Et là, j'ai eu un moment de « ok, ça, c'est vraiment cool ». Oui, vraiment. Les <rire> petites filles de première année là, qui étaient toutes comme « non, non, là, moi, je ne suis pas déguisée en spider je <rire> suis pas déguisée <rire> en Superman. Non, non, moi, je suis Supergirl. » Puis je devais être comme « ok, ça, c'est vraiment nice ouais. ». Ça
3: me donne l'espoir, <rire> ouais.
1: c'est ça. Ah, vraiment, oui, oui. Les petites oui. Amazons oui. en, en ont
0: devenir. Voilà. Exactement. ben il y en a, en parlant d'Amazon, il y en a qui sont déguisées en Wonder Woman. Il oui. y en y y y y y a quelques-unes. Toujours toujours euh, est sinon bon il da... ben, tellement tu sais puis je dire, ils ont la petite jupette là mais c'est des enfants parce que la jupette est aux genoux mm
2: -hmm.
0: <rire> non mais ouais. hein? euh, sinon ben tu sais il y a les classiques il euh, y, y, y a les classiques de l'Halloween. là beaucoup de sorcières et de, et de vampires et tout ça mais tu sais dans les costumes plus euh, dans les, dans les originaux que j'ai vus... Euh, j'ai vu, vu un petit en Black Panther. Mmh. J'ai eu un moment de... Oh, 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 oh. J'ai eu un moment d'attendrissement euh, fou. Euh, <rire> de voir le petit déguisant en Black Panther, ça m'a touché. Euh, sinon, ben, c'est ça. Là. Donc, dans les costumes de super là, Black Panther, Iron
1: Man, Spider-Man, beaucoup de Spider-Man. Ah, ben, c'est tout, tout le temps un bon costume, Spider-Man. Tellement. Mais il mais, mais me semble que ça fait 25 ans que le costume de Spider-Man est populaire. Oui.
0: Oh, oui, oui, oh, oui. Mais tu sais, je te dirais que tu sais, il y a deux ans, y a, y a deux ans euh, Harley Quinn était hyper populaire. Il y avait genre, pour vrai, il y en avait vraiment beaucoup qui étaient déguisés en Harley Quinn. Mm -hmm. Puis je te dirais que cette année, c'est tombé euh, dans la désuétude totale. Il y a personne déguisé en Harley Quinn. Je suis un petit peu déçu
2: <rire> Ça va revenir. Ça vient par vague
0: ouais oui, je pense que c'est ça, mais tu sais, il y a des costumes qui sont constants, genre Batman. Il mm -hmm. y a toujours des gens déguisés en Batman, mm -hmm. tu comprends? Spider-Man, t'as raison, c'est la même, c'est le même principe, c'est
1: toujours des gens déguisés en Spider-Man. Quand mais... j'étais jeune, c'était très populaire à ce qu'il y ait des gens qui s'étaient déguisés en maman pis papa de la petite vie. Oui, en oh, c'est fini. C'est fini, ça. ça c'est derrière nous. Mais c'était vraiment commun. Mais ça, À chaque année, il y avait un couple, un duo, de peu importe genre, là, mais il y avait un duo qui faisait papa maman dans la petite vie. Et oui. là, c'est fini. Oui. Ah,
0: oh, j'ai deux, deux de mes collègues, qui sont deux collègues du même niveau, qui sont déguisés en Charlie, de Oui Charlie, oui. en disant, les deux, là, en disant, ben là, il faut qu'il y ait plus qu'un Charlie pour que ce soit Oui Charlie. J'ai je... <rire> tellement trouvé ça drôle. C'est un, un bon point,
3: oui. C'est comme ça que ça marche, c'est vrai. Non,
0: non, non, mais je suis pas malade malade. Moi, j'ai vraiment, honnêtement, quand j'allais voir les collègues en question, des collègues de maternelle en fait je suis allée dans la classe de maternelle pour saluer mes, mes, les, les, les amis de maternelle puis elle m'a dit oh, tu sais l'autre est déguisé de la même façon puis je vais pour vrai, Mais, elle m'a dit ben oui
1: <rire> ça aurait été que... hot que tous les élèves de maternelle s'habillent aussi en Charlie oui. puis que là ils font un tableau vivant de, 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 de... oui Charlie ça, ça aurait été écœurant. Mais, mais beaucoup de préparation et de, et de forcer des enfants de 5 ans, 4-5 ans, de s'habiller de d'une certaine façon. <rire> Exactement. <rire> Puis, Puis avoir ça, des
0: crises. Tu veux pas gérer ça. Mais non, tu mais peux non. <rire> C'est pas une bonne idée. Euh, ah oui, des ninjas aussi. Quelques-uns se sont déguisés en ninjas et des ninja turtles. Mm. Ah. Est-ce qu'il y a un film de Ninja Turtles qui est sorti? Non, ben Ça
2: fait trois ans. Fait un les un film, ben, les, les films de Michael Bay, là? Ouais, c'est ouais, ouais, ça. ça. Ça fait un petit ça bout, me fait... semble.
0: Ouais, ça fait un petit bout. Ben, c'est ça, Dumont, ça c'est pas sorti cette année, c'est sorti il y a quelques années, mais Ninja Turtles est revenu. Ça aussi, ça m'a surprise un peu quand même. Mais euh, dans le Geek dans le geekness, beaucoup, beaucoup de costumes de super-héros. L'année dernière, j'avais vu un costume, j'avais vu quelqu'un déguisé en Bart Simpson. Hum j'étais « Ah, peut-être j'enverrai un autre, mais non, pas de Bart. Mm. » J'étais très déçue. Mm. Sinon, euh, ouais non, c'est ça. Dans mes collègues, c'est assez... Euh, dans mes collègues, c'est assez... Euh, Excuse-moi, c'est assez dans, dans, dans l'ordinaire. J'exagère, là, mm -hmm. mais c'est pas... Euh, il n'y a pas de costume vraiment marquant du genre, euh, je sais pas tu sais, j'avais une, une de mes profs quand j'étais au secondaire donc il y a une costume <rire> euh, puis euh, cette prof-là était déguisée, à, à chaque année elle avait un costume vraiment spectaculaire c'est une de mes profs de français au secondaire elle était déguisée en citrouille une année puis en sapin de Noël mais sapin de Noël avec
3: les lumières <rire> oh, wow. oh wow il y avait du budget dans son malin. costume quand même à quoi? Il y avait du budget dans son costume. Oh, là. Oui, là. Et de la l'ingénierie. Oh, oui, <rire> eh oui c'est ça.
0: Mm. Non, 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 tu c'est ça quand elle était déguisée en citrouille, mais tu sais, elle avait mis sa citrouille, mais la, le sapin de Noël, c'est spectaculaire, là, parce qu'il y avait de la lumière. Donc, là, ça scintillait de loin. Je m'en souviens encore. Et c'était en 2001. <rire> Donc, c'est juste comme, waouh, sérieusement, là.
1: Moi, en 2001, j'étais déguisé en Harry Potter. Oui. C'est un bon déguisement. Mm.
2: Ouais, c'est pas, pas,
0: euh... ouais, mm. ouais, pas mal... c'est euh, ça. C'était pas mal l'année. Hein?
1: Parce qu'en en fait, moi, toute mon enfance, je me suis déguisée en princesse. Mm -hmm. oui. Comme toute... Une année après l'autre, c'était tout le temps une princesse. Puis je crois que c'est en 2000... En 2000 ou en 2001, et une de ces deux années-là, euh, je sais plus si c'est Vampire ou Harry Potter qui est arrivé en premier, mais euh, là, il y a eu un switch. Là, c'était fini les princesses. Puis après, quand j'ai eu 18 ans, j'ai recommencé à m'habiller en princesse. J'ai fait Ariel, j'ai fait Aurore, j'ai fait... le la... le celui que je suis le plus fière, c'est Blanche-Neige. J'aimais vraiment beaucoup mon costume. Puis c'était la première fois aussi que je faisais un costume qui était rapiécé de pièces de friperie. Avec mon mm -hmm. costume qui était... En tout cas, je vous montrerai une photo, là j'étais vraiment, vraiment fière du résultat. Pis il m'avait coûté un, un grand total de genre 8$ là. J'étais vraiment vraiment contente. Euh, c'est
3: les meilleurs costumes ça ben voilà j'avais la bonne
1: coupe de cheveux je m'étais comme je m'étais faite la boucle rouge en coupant un vieux parapluie déchiré c'était vraiment là comme du gros rapiessage pour que, au final ça fasse comme c'est tout du recyclé puis ça fit aujourd'hui je ne rentre plus dans ce costume parce que j'ai pris genre euh, 70 livres depuis ce temps-là mais euh, c'était euh, fait que je l'ai encore à la maison mais je rentre plus dedans euh, ben c'est ça c'était vraiment un, un, un gros trip de, de, de retourner aux princesses et là cette année j'étais buffy donc, oui. exactement. Mm -hmm. mm -hmm. Et euh, vous, euh, vous cette année, vous êtes déguisé euh, dans, dans ce week-end puisque nous sommes des adultes qui ne font plus l'Halloween le jour de l'Halloween, ça a bien l'air. Sauf euh, Rachel qui peut garder son cœur d'enfant, entouré d'enfants. Toujours.
2: Moi, je voulais, euh, je voulais. cette année, mais je pense que ça va aller à l'année prochaine finalement. Je voulais me déguiser en Princess Caroline de BoJack Horseman. Oh. Mais finalement, oh. je me suis acheté comme une robe à 80 <rire> sur internet que je peux comme juste porter à l'Halloween parce que c'est un paquet de mugshots de tueurs en série. <rire> je peux comme pas, je peux comme pas la porter. Je, je peux là jamais la porter. C'est juste acceptable oh. à Halloween. Fait que je l'ai porté pour Halloween. Fait que j'avais pas vraiment de costume, c'était ma robe, mais ça, ça, y a beaucoup de réactions, beaucoup de réactions.
1: Ben des réactions. Ben je me suis
2: rendu compte qu'il y, y, y a pas tant de monde qui connaissent les tueurs en série. T'sais, ils reconnaissaient mettons qui est même pas un tueur en série, mais ils reconnaissaient Charles Manson puis c'est tout.
3: Ben à cause de ça, moi je t'ai dit non, non je peux ouais, tous les ça,
2: nommer. Oui. La plupart des gens sont comme ça. Il y avait-tu un rappel c'est drôle. Ça, je pense
3: que je pourrais en nommer une coupe, moi
1: aussi. Il y avait-tu un ben, rappel des ça. faces ou c'était comme. Il euh... y avait un
2: rappel, mais pas tant que ça. Il y a avait, y avait, y avait, y avait beaucoup, il y a peut-être une vingtaine de tueurs en série différentes sur la Rome. Wow. Ouais. C'est comme ça. Je me suis rendu compte que finalement, c'est plus niche que je pense. Je ne sais même
1: pas si je peux nommer 20 tueurs en série. Mais ben, c'est ça. Moi, je me suis rendu compte Jack qu y a un que c'est un peu plus. sais pas. Mais c'est pas vraiment. En tout cas. <rire> Il n'y ouais, ça...
2: a pas de photo là. Non,
1: c'est ça. Jacques Léventreur, Jeffrey le Damer. Vieux,
2: le plus vieux sur ma robe, je pense H. Jones. Fait que c'est H.H. Holmes. Ça va pas, pas plutôt tôt que C'est qui,
1: qui, ça, H.H. Holmes?
2: C'était euh, un monsieur qui avait un hôtel puis qui a tué... Ah! Oh, l'hôtel où
1: est-ce qu'il y ouais. avait... Ah, oh, ça, ça fait peur! C'est H.H. Holmes. C'est comme
2: un old-timey monsieur, là, avec la moustache et le chapeau melon. là, fait que Ça pourrait que, être n'importe quel est monsieur. Est-ce que tu connais l'histoire
1: de l'hôtel, Rachel? <rire> Rachel? Allô? Est-ce que tu connais l'histoire de l'hôtel <rire> Non! C'était genre un hôtel où est-ce que le gars, il avait créé un hôtel de la mort. Fait que, tu sais, comme, il y avait, il avait comme... Fait bâtir son hôtel par comme plusieurs genre architectes différents puis comme plusieurs euh, travailleurs euh, différents pour pas que personne comprenne un peu la logique de son hôtel. Mais là il y avait un hôtel où est-ce que il y avait des trappes dans le plancher, des portes qui se barraient derrière elles euh, l'intérieur ah euh, des portes qui menaient à des murs, euh, fait que les gens comme étaient pris euh, tu par devenir comme prisonniers de ce labyrinthe là puis se faisaient tuer puis il a tué genre vraiment beaucoup de monde.
2: Je pense qu'il y a juste 11 mm. meurtres confirmés mais ça pourrait être jusqu'à 200 personnes. Mon Dieu, quel concept intéressant. Ben, quel concept ah, quel concept bien. effrayant, surtout! <rire> mais c'est comme... Ouais, Pourquoi pas, pas,
3: hein, tant qu'à y être? T'as c'est
2: vraiment trop organisé. C'était ouais. mm -hmm. pas des crimes de passion, là. C'est genre, non, 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 non moi, je vais, 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 vais faire ça comme du monde.
3: Ah ouais,
1: c'était... Euh, <rire> c'est ça. Puis ça, ça m'étonne qu'il n'y a pas encore eu de film de, sur ça. Mais non, il y, y a y...
2: eu un paquet de documentaires. Mais tu sais, dans American Horror Story, je pense à la saison... Trois. Voyons.
1: La saison sur l'hôtel, c'est ouais, la, ah,
2: la saison 5. Ah, c'est saison 5. Plus Et tard. L'ordre, ouais. je l'ai perdu, mais comme si c'est inspiré. Il y a plein d'affaires inspirées inspiré, de plein de tueurs en série. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais ouais c'est ça le clin d'œil récent que je vois. là Sinon, il n'y a pas encore eu de film Parce qu'il y a des films de qui
3: sont. Oui, mais c'est ça. En même temps, quand ils font des, des films de tueurs en série, euh, il y, qui... ouais, y a des trucs qui se vendent plus que d'autres, c'est ça. Mm.
2: Là, c le prochain, c'était peut Joué par oui, c'est
3: vrai. Ben voyons donc, Non, non c'est ça, la ce concept-là? Non, 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 non. Oui, mais la sais. photo... C'est qui Ted Bundy?
2: Okay. Uh... Uh, Ted Bundy, c'est euh, un, un, un tueur en série beaucoup trop euh, charmant. En fait, c'est drôle parce qu'avant qu'il devienne tueur en série, il travaillait sur un, un suicide hotline. Fait qu'il aidait des gens à ne pas se tuer. Puis après ça, il s'est mis à tuer plein de femmes... Euh, c'est ouais, ouais, fou. Parce qu'il y a, y a comme vraiment une dualité dans ce gars là qui est vraiment intéressante. J'ai hâte de voir comment ça a être dans le film. Mais euh, c'est fin 70, début 80, là, le gros de ses meurtres. Mais c'est ça, pendant des années avant, c'est comme, il aidait des gens qui étaient en dépression, puis, euh, tu sais, il y avait comme un background de psychologie, puis... De ça, ça, Puis après, c'est mis C'est ça, il
3: y avait la réputation d'être extrêmement beau et extrêmement ouais. charmant. Fait que ouais. les, les gens, quand il, son appartement se faisait fouiller par la police, justement, les voisins étaient comme, ben non, voyons donc, ça se peut pas, es, il est tellement cute, il est tellement fin, ouais. voyons donc. C'est ça.
2: Y avait... Mais il...
1: do donc, un euh, bon choix de prendre Zach, Zach et Front, qui, a, qui oui. a une belle gueule, ouais. qui, qui a du Puis carisme. la photo,
2: c'est comme, au début, j'étais genre, c'est vraiment une drôle d'idée de casting, je sais pas comment ça a fonctionné, mais tu vois les photos side by side, puis comme, il l'a. Fait que j'ai hâte de voir, j'espère que ça va être bon, mais...
1: Puis Zachary Friend, c'est un bon acteur, de toute façon. Il fait, il fait très bien la job. C'est ça, ça pas, ce n'est pas qu'une belle gueule. Non, c'est ben ça. Mais non! Mais, euh, ben, je dis ça, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu un film avec Zachary Friend dedans.
2: Non, là. mais juste, il fait, il, fait, il fait très bien la job, là. Mais, ouais, ça va être un rôle de composition intéressant, mm. je crois.
1: Euh, sinon, il euh, y avait Catherine qui voulait nous faire des suggestions... Euh, littéraire et je crois de films aussi euh, au niveau de l'épouvante et de l'horreur et, et dans l'ordre que tu voudras euh, peut-être que Catherine pourrait aussi nous parler de son euh, œuvre antholo anthologique euh, de nouvelles littéraires monstres et fantômes euh, qui est sortie la semaine dernière oui euh, donc dans l'ordre que tu veux nous parler de tout ça je te veux laisser okay. un peu de place avant euh, ben mais merci c'est gentil. je suis en
3: train de googler la photo de Zac Efron en Ted Bundy c'est vraiment beau ben oui c'est ça fait que je vais faire un peu de, de publicité gratuite. Moi, j'ai euh, écrit une nouvelle qui, qui est dans un collectif d'horreur. Ça s'appelle « Monstres et fantômes » et c'est euh, disponible depuis la semaine passée. Euh, c'est ça, c'est un collectif. C'est 15 nouvelles d'horreur écrites par 15 femmes. Fait que c'est... Euh, on essayait d'avoir une approche différente parce qu'habituellement, c'est des hommes qui écrivent de l'horreur. Fait que nous, dans notre collectif, on voulait faire autre chose puis amener ça ailleurs avec notre sensibilité féminine. Euh, c'est 15 histoires vraiment très différentes euh, qui parlent de plein de sujets. Il y a des trucs sur des sectes, il y a des trucs sur des fantômes, des trucs sur des... Euh, des, des meurtres, sur des kidnappings. On aborde l'horreur de plein d'angles différents et c'est ça, c'est disponible un petit peu partout dans toutes vos bonnes librairies de quartier, ça s'appelle Monstre et fantôme. et euh, s'il y a des gens qui sont intéressés demain, de 6 à 8 à la librairie Le Guélion euh, je vais aller lire une partie de ma nouvelle et il va y avoir je pense 6 ou 7 autres écrivaines du collectif qui vont lire une partie de leurs nouvelles donc si vous avez envie de venir écouter des histoires de peur dans une magnifique librairie euh, Le Guélion qui est au métro Baudry me semble
0: oui, au métro Baudry, mais oui. le, mot le, métro le métro Baudry, Baudry est, est enfermé. Ah, euh, il faut marcher à partir du on métro marche, euh, Berry, plus. mais Berry c'est pas très loin.
3: C'est euh, absolument et, insurmontable. Et, et si vous n'êtes pas capable de marcher, il y a des navettes ouais. aussi. Ah, Exactement. Incroyable. Mmh. Fait ouais. que vous, tout le monde, c'est accessible à tous et vous faites tous venir nous entendre lire nos nouvelles à Mais à a, Le, mais à le
1: Gellion, il y a des escaliers. Est-ce qu'il y a une rampe euh, aussi à côté? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on pourra vérifier ça d'ici d'ici demain, euh, mais euh, mais c'est ça donc euh, ce collectif là et j'ai vraiment hâte d'aller le lire je vais aller l'acheter après l'émission
2: ouais mmh. si, il de se vendre dans la coop de Lucas oui il est dans cool. la vitrine ah bon ben, je vais aller juste la Bon ben ouais. on
1: va aller se faire une petite
0: <rire> Ben oui parce qu'il y a tellement il <rire>
1: tellement de diplômés
0: de l'Ucam qui ont écrit dedans là. Oui. <rire> je veux dire ça tout. serait un peu ça serait un peu incongru que puis ça ne soit pas ici. que ça soit pas dans la vitrine. Un petit disons peu, ça hein? comme
3: ça. Mais c'est ça c'est une, une belle brochette d'écrivaine mais... qui vient d'un petit peu tous les milieux puis
1: mais c'est cool parce qu'on a comme souvent tendance à dire comme mettons ah, ben, c'est euh, c'était telle date on achète un livre québécois ou peu importe là, on se trouvé puis là c'est comme tu sais la Halloween on s'achète un livre livre
3: d'horreur, c'est cool. Ouais. Et sinon, Pis, non, oui. sinon une fois de temps en temps, c'est le fun de lire de l'horreur qui n'est pas écrite par Patrick Sénécal, qui est comme, euh... quelqu'un qui a un petit peu le monopole de ça ici, malheureusement. Surtout dans les médias, fait Mais là, on ça, peut ça, diversifier. Ça, là, ça, 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 je trouve ça particulier quand même, hein, parce que, tu sais, c'est
1: comme, Patrick Sénécal, je, je trouve que c'est, tu sais, c'est particulier parce que, en tout cas, j'ai comme une relation bizarre avec son œuvre, parce que euh, j'ai lu, j'ai lu Patrick Sénécal beaucoup quand j'étais adolescente. Oh. <rire> Est-ce que, est que la personne va communiquer? Nous le saurons peut-être jamais. <rire> ah, OK. Euh, non, c'est ça, c'est parce que euh, j'ai lu beaucoup, beaucoup euh, « Adolescentes » du, ouais, du, du, du Ballet Sénégal. Et j'en ai lu, euh, J'essaie de lire « Malforce », mais j'ai pas terminé le tome 3. Puis là, je les ai toutes à la maison. Je pourrais techniquement finir la série, mais ouais. j'ai comme eu une petite en euh, du du « du. du, du du type d'écriture en oui. fait euh, j'ai de la difficulté avec euh, je trouve que moi j'aime pas ça dans la vie quand c'est trop euh, euh, comment je pourrais dire souligné oui tu sais des fois quand c'est trop évident ou c'est je, je dis souvent le, le, mon terme euh, fourre tout pour ça c'est bold tu sais genre je suis comme quand c'est oui. trop bold c ça me gosse et l'utilisation de l'humour dans Malfasse, je le trouve bold puis je le trouve je trouve que c'est souvent les mêmes genres de de, de 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 de, de le principe du de principe humoristique là c'est si oui. pas le bon terme là. on dirait que j'ai un petit blanc sur le mot mais euh, tu sais genre c'est souvent des de la, des comparaisons par l'absurde avec euh, des utilisations de 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 genre de l'actualité euh, c'est très ouais. très aussi niché euh, contre un certain type de 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 de, de tu sais parce que c'est ça niaise beaucoup euh, TVA ça niaise beaucoup euh, les 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 euh, les les personnes qui qui tripent sur les radios de Québec, tu il y a comme une espèce de ton où est-ce que c'est comme méprisant, c'est méprisant envers un certain type de personnes, puis c'est souvent les mêmes genres de blagues. il y a aussi beaucoup de jokes misogynes que je trouve, tu sais, c'est comme c'est comme une fille qui est comme ça, puis tu sais c'est pas je sais que c'est parce que le roman se veut je crois d'être dans la peau d'un anti-héros, un personnage qui est pas agréable. Mais en tout cas, bref, je trouve que c'est 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 pas c'est pas médiocre, mais c'est pas non plus, je trouve c'est pas, fi pas fin, non. attends. Mais disons ça.
3: je trouve que c'est ça. Patrick Sénécar a eu des très bons romans. Euh, le seul problème, c'est que c'est ça. Il y a à peu près toute la couverture médiatique pour les littératures de genre au Québec. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça. Puis ça, c'est un petit peu problématique dans le sens où euh, ce qu'il fait, c'est de l'horreur, mais l'horreur, c'est pas uniquement ça. Il y a beaucoup d'autres manières d'explorer des thématiques horrifiantes. Mm -hmm. Et il mm n'y -hmm. euh, a pas beaucoup de visibilité pour les écrivains qui essaient de le faire. C'est un peu dommage, c'est ça. D'autres monstres et fantômes, on essaie de faire ça autrement. autrement. Ça ressemble pas du tout à du Patrick Sénécal.
1: puis tu vois, comme Patrick Sénécal, moi, mon problème aussi que j'ai avec Patrick Sénécal, c'est que le premier livre que j'ai lu de Patrick Sénécal, c'est Sur le seuil.
3: Mm -hmm. Et j'ai trouvé
1: ça vraiment très bon. Mm
3: -hmm.
1: C'est comme si, par la suite, tout ce que je lisais, je le comparais sur le seuil, j'étais comme, c'était pas aussi bon que sur le seuil. Puis là, j'ai comme jamais décroché de cette espèce de... Puis peut-être que je le relirais aujourd'hui, puis j'aurais pas du tout la même opinion, mais quand je l'ai lu à genre 14 ans, il y a plusieurs années, mm -hmm. euh, j'étais vraiment flabbergacée, j'avais vraiment beaucoup aimé le rythme de ce livre-là, j'avais beaucoup aimé le rythme de comment l'horreur s'installe, ouais. justement, le, le fantastique finit par arriver très tard, euh... Je trouvais qu'il y avait quelque chose de... En tout cas, j'aimais comment c'était fait. J'aimais les images que ça m'amenait. Puis, euh, c'est ça, à un moment donné, je me suis juste comme... Après, j'ai lu toutes les autres, puis j'étais comme... C'est pas aussi fin, justement.
0: Non, mais je, ouais, je comprends très bien. J'avais beaucoup aimé « Sur le seuil », beaucoup. Euh, mais je comprends ce que tu veux dire par rapport au, euh, au côté... Euh T'sais, même si, bon, on s'entend que c'est probablement une volonté, une volonté de l'auteur, mais, mais le côté misogyne de certains de ces personnages gosse oui. beaucoup.
3: Mm -hmm. oui. Mais ça, c'est quelque chose qui est très typique à, à, à l'écriture d'horreur en général, s'il n'y a pas beaucoup oui. de gens qui essaient de s'éloigner de ça, parce que c'est des stéréotypes qui sont souvent renforcés. Mm -hmm. euh, c'est ça. Les femmes sont souvent dans des positions plus de faiblesse, mettons.
0: Ben oui, de vulnérables, parce que oui. c'est de, de sauver la brave petite fille euh, de l'horreur,
1: justement. Oui.
2: Mm
3: -hmm. <rire> Fait que ça peut être intéressant ouais. de faire autre chose, justement. C'est le fun dans le
2: nouveau Halloween, d'ailleurs. J'en, j'en parlerai peut-être si j'ai eu le temps, là. Mais...
1: Ben oui, on va, on va, on va s'assurer que t'aies eu ouais. le temps. Mais, mais oui, effectivement, des personnages, euh, t'sais, t'sais, des personnages féminins qui sont, euh, euh, tu sais, souvent, euh, tu sais, euh, encore une fois, je reviens à Patrick Sénécal mais tu sais, genre, c'est, c'est, c'est juste parce que c'est quand même assez flagrant, là, que dans son œuvre, souvent, il y a, il y a une espèce de, tu sais, tout le monde est, est des caricatures. T'sais, ouais. tout le monde est des caricatures ouais. dans ses livres mm -hmm. peu importe je veux pas dire que c'est juste des caricatures euh, euh, d'hommes de, juste d'hommes ou juste de femmes juste de personnes euh, il y, y a des personnages entre autres euh, dans, dans Malface il y a beaucoup de personnages qui si, proviennent il y en a pas beaucoup mais il y a des personnages qui proviennent de la diversité puis sont hyper caricaturés aussi ouais. euh, puis c'est comme tout le monde est une caricature mais à un moment donné, la seule caricature que tu as pour les femmes, c'est... Il y en a une que c'est une matante, puis elle est un peu plate, puis elle est un peu beige. Il y en a une autre que c'est une genre de lesbienne frustrée. Il y en a une autre que c'est une... C'est une vamp, là. C'est vraiment toute l'affaire de la femme fatale. Il y en a une autre que c'est une hystérique. Puis à un moment donné, tu fais comme... OK, ben OK. C'est ça, les personnages.
2: Une caractéristique, c'est ça. une caractéristique qui les définit, c'est tout.
1: Mais bon, en tout cas, peut-être que. Euh, bref, s'il pouvait se défendre, il dirait peut-être autre chose, mais euh, notre émission n'est pas mixte. Donc, euh, c'est ça. Euh, Marjorie, pendant que tu te mouches, euh, parce qu'on se rappelle qu'on est tous malades. Es-tu malade, toi aussi, Rachel? Hein? Es-tu malade, toi aussi? Euh, Je suis vraiment malade. Bon!
0: <rire> j'ai vraiment quelque malade. chose, j'ai vraiment une espèce de froid dans ma gorge, pis ça pique, c'est terrible.
1: Mais bon.
2: On va tous en sortir.
1: On va s'en sortir. Ah, on, ouais. on se le souhaite.
2: À moins que ce soit le début d'une infection qui va. Il y a un apocalypse. À
1: moins que ce soit le début ah, du fléau. Oh, no. C'est peut-être le début oh, du fléau.
2: C'est peut-être le début du film. Oh
1: no. Mais ouais. Marjorie, avant qu'on meure, veux-tu nous parler de l'Halloween
2: <rire> Oui, parce que c'est rafraîchissant de ne pas avoir euh, des personnages féminins qui sont euh, victimisés et qu'il qu faut sauver. Mm -hmm. euh, dans le nouveau. Ben, dans, en fait, c'était un peu ça dans le, le Halloween original de 1978 aussi c'est le, le début des en fait la Scream Queen originale donc la dernière survivante d'un tueur en série dans des films euh, d'horreur qui était ben, joué par Jamie Lee Curtis qui sa, son personnage s'appelle Laurie Strode dans le, 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 le film original c'est la dernière survivante en, euh, de, du film et puis dans le nouveau en fait ce qui est intéressant c'est que c'est le même personnage en fait ils ont comme ignoré le reste de la franchise donc tous les films qui ont été faits entre 1978 et aujourd'hui avec Michael Myers comme personnage central ils ont ignoré toute cette mythologie-là, enfin qu'ils font comme une suite directe de l'histoire de 1978.
1: Parce que parce Jamie Lee Curtis mourait au début du 2, je pense. Chose non, comme la, ça.
2: non, Jimmy Lee Curtis a joué dans quatre des films de la franchise, il me semble. Ma, ma mémoire, j'essaie de me rappeler là. Euh, Mais de toute façon, les, 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 tous les personnages sont réanimés. Là. Je veux dire, Michael Myers s'est fait couper la tête puis il est revenu là. Euh, <rire> Donc, je, <rire> okay. Ça veut rien dire. <rire> non, c'est ça. Mais euh, ce qui est le fun, c'est que là on la voit vraiment. C'est jour pour jour, 40 ans plus tard. Mm -hmm. Et une des choses qu'elle mentionne en entrevue, en fait, c'est que là, on a une actrice de plus de 55 ans qui est un personnage principal dans un, un film, un, une sortie majeure, finalement, dans le, le genre de l'horreur, en plus. Mm -hmm. Une femme d'une actrice de 55 ans et plus qui n'est pas Meryl Streep et qu'on voit comme personnage fort. Euh, mais hyper complexe, parce que dans le fond, 40 ans plus tard, elle, elle a là... On voit qu'elle a subi 40 ans de PTSD puis de gros traumas puis de deuil. Elle ne s'est pas remise du tout de ce qui s'est passé en 1978, la, la nuit où Michael Myers a tué euh, tous ses amis, finalement. Et puis, elle est rendue un personnage super paranoïaque. On voit que ça a ruiné sa relation avec sa fille, avec les membres de sa famille. Euh, elle vit comme dans une espèce de de maison slash bunker dans le fond du bois entourée de, de, de barbelés avec des caméras partout euh, armée jusqu'aux dents, on la voit qui s'entraîne parce qu'elle a son seul but c'est de tuer Michael Myers euh, mais elle est comme à la fois vulnérable parce qu'elle a été ça, affaiblie par 40 ans de mm -hmm. bagages de, de, et de blessures psychologiques mais elle est aussi ultra battante et puis, c'est les trois personnages centraux du nouveau Halloween, à part Michael Myers. Ce sont toutes des femmes. C'est trois générations de la même famille mm -hmm. qui, qui se ramassent à devoir vaincre Michael Myers, finalement. Euh, donc, ça fait vraiment une histoire qui est super intéressante. Puis, ce qui était le fun aussi... Euh, pas, bon, c'est pas le cas parce que là, il a été écrit par deux hommes, là, le nouveau, euh, par euh, David Gordon Green puis euh, Danny McBride. Mais l'original, tu les personnages avaient été écrits par John Carpenter et par Deborah Hill. Mm -hmm. et ils avaient divisé vraiment l'écriture la, la, des, euh, des dialogues. Donc, Carpenter s'occupait des dialogues masculins. Deborah Hill s'occupait de tous les dialogues des personnages féminins. Mm
3: -hmm. Donc, il y avait déjà... Une...
2: Ouais, c'est mm -hmm. vraiment intéressant. Puis, on le sent, quand tu réécoutes le vieux Halloween... Puis tu t'écoutes, tu t'attends vraiment au dialogue des personnages féminins, c'est comme moins stéréotypé, c'est moins facile ou évident, mm -hmm. c'est moins... Il y a moins de sexisme ou de misogynie euh, comme... Euh, vraiment abondante là, dans les dialogues. Ça fait plus naturel, en fait. Euh, mm -hmm. Puis c'est ce que j'ai senti aussi dans le nouveau, je te dirais. C'est vraiment bien construit autour des personnages féminins. Ça les fait, ils sont pas victimisés du tout. Euh, Laurie, Laurie Strode, le personnage donc, de, de Jiminy Curtis, est complètement cinglée, mais en même temps, on est vraiment de son bord. Mm -hmm. euh, Puis c'est ça, c'est un personnage complexe. C'est comme difficile à aimer, mais en même temps, c'est elle l'héroïne. Mm -hmm. Puis c'est une femme d'âge mûr. Donc, c'est vraiment, vraiment rafraîchissant de voir un personnage comme ça. Et c'est le fun aussi, pour parler de Michael Myers un peu, parce qu'on est dans la thématique d'Halloween, euh, pour une raison que j'essaie encore de comprendre pourquoi je réagis comme ça. Mais de, dans l'original, Michael Myers a 21 ans. Maintenant, il a 61 ans. Et pour une raison quelconque, je trouve ça mille fois plus effrayant d'avoir un homme de 61 ans dans ce masque-là, avec... On voit vraiment ses cheveux gris, sa barbe au début du film, qu'on le voit juste de dos, on voit jamais son visage. Puis pour... Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça vraiment plus effrayant que ce soit un homme mature dans le costume tellement. de Michael Myers. Je sais pas si c'est parce que de 40 ans de psychose qui a juste évolué. Puis, puis, ouais. puis de maîtrise de ce que tu fais. <rire> oui, euh... c'est ça, exactement. C'est plus, plus comme de l'impulsion d'un jeune homme de 21 ans. C'est comme... comme du renforcement ouais. pendant des décennies et des jours. Je décennies, trouve ça vrai. vraiment effrayant. Puis c'est le même acteur, en plus, ah dans le costume. Oh, wow. Ce que je trouve vraiment oh, cool. Vraiment, okay. vraiment cool.
1: C'est fou, hein? Mais toi qui, qui, a, qui a écouté... Parce que moi, j'ai jamais écouté un Halloween. Okay. Mais toi qui as écouté les Halloween... Ouais. Euh, puis on faisait un lien avec Box Office. Oui. Euh, ben, en début d'émission, on parlait oui. de l'émission Box Office. Et euh, euh, Dominique euh, Dom Massy disait... Euh, là, on fait, on fait comme du crossover de ouais. d'autres séries de chocs. <rire> euh, disait qu'il n'avait pas aimé le Halloween parce qu'il dit que... Le nouveau? Oui, ah, okay. parce qu'elle dit que ça respectait pas l'idée de ce que c'est Halloween. Est-ce que tu... Est As-tu quelque chose à rajouter?
2: Qu'est-ce que c'est qu -ce que Halloween? Je veux dire que chaque suite a un ton différent, chaque suite crée sa propre mythologie. Donc, si tu, si tu le compares avec le premier, peut-être, parce que le premier était vraiment... Euh, était vraiment très ancré dans le suspense. Donc, c'est mm -hmm. vraiment beaucoup de longs plans, beaucoup de hors-champ, beaucoup de terreur, en fait. Mm -hmm. euh, tu l'as encore beaucoup dans, dans le nouveau, là, je trouve, moins. Mais le premier, c'est beaucoup d'installation de la relation prédateur-proie. Tu as juste l'impression que tu as toujours Michael Myers en quelque part, en arrière-plan, qui rôde puis qui guette. Tandis que dans le nouveau, on tombe dans, dans l'horreur puis dans le gore un peu plus rapidement. Mm -hmm. Mais je veux dire, ça va avec avec l'époque aussi, je pense. Je pense pas que de 1978 fonctionnerait aujourd'hui de la même mm -hmm. façon.
0: Je de la je même pense... façon, non, probablement pas. Je pense que
2: c'était vraiment un ton qui fitait avec l'époque. Euh, mais au niveau des thèmes, je trouve que c'est encore super d'actualité d'avoir euh, justement comme des, des femmes qui sont poursuivies par un prédateurs prédateur sans visage. Mm -hmm. Je trouve que c'est des thèmes qui sont encore qui, qui, étaient, qui étaient super d'actualité en 1978, qui le sont encore presque plus aujourd'hui. oui. Mm -hmm. Je trouve ouais. que d'avoir ces personnages féminins-là centraux qui prennent le dessus sur un prédateur, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis d'avoir cette relation-là aussi super complexe, d'avoir des personnages qui sont super bien construits, pour moi, ça, je trouvais ça rafraîchissant parce que dans le, celui de 1978, on connaissait pas tant les personnages. C'était vraiment, c'était des gardiennes d'enfants, en gros, mmh. le soir d'Halloween. Mmh.
1: Mais le, là, l'affaire, c'est ça, c'est que et là, tu sais, j'ai posé la question, mais dans un sens, après, ça devient une espèce d'autre débat qu'on qu ne qu qu sûrement pas aujourd'hui vu non, le temps qu'il nous reste, mais tout le débat sur euh, la responsabilité des créateurs de respecter ou non lorsqu'ils font suite ou reboot ou peu importe, wow. l'esprit... Ben, John Carpenter,
2: qui avait réalisé l'original et écrit... Euh, lui, après après le film original en 1978 Dans sa tête, il avait divorcé de la, la franchise C'était réglé, l'histoire était racontée Mais là, il s'est impliqué dans le nouveau Parce qu'il s'est fait euh, Il s'est fait donné finalement un scénario par David Gordon Green puis Danny McBride, puis il a dit « Ok, je veux m'impliquer dans cette histoire-là. Ça me plaît vraiment beaucoup. » Ils lui ont demandé aussi de composer le, la, la trame sonore comme mm -hmm. il l'avait fait pour l'original. Il a accepté de le faire. Donc, c'était assez proche de lui pour qu'il veuille s'impliquer dans le nouveau projet. Ce qu'il n'avait pas fait depuis 1978. Mm -hmm. Avec les quoi, neuf autres films. Mm -hmm. Donc, c'est la première fois qu'il y avait quelque chose qui qu le rejoignait dans un scénario pour Halloween. Fait qu'il doit avoir quelque chose qui fonctionnait là pour lui. Puis on le mm -hmm. sent là. C'est sûr que c'est plus, c'est plus 2018 là. C'est plus de, c'est plus gros. C'est, je veux dire, il y avait un budget de 300 000 dollars là, là Je veux dire, c'est des peanuts là, oh, Tout le monde ouais. portait son propre linge et il n'y a pas de costume là. Mm -hmm. C'est comme, c'était, plus du, du DIY. Puis euh, tu sais, tout le monde mettait la main à la pâte là, tandis que le nouveau c'est une grosse production là. Mm -hmm. Faque tu peux pas reproduire une production indépendante de film d'horreur de 1978, c'est, il y a be beaucoup de choses qui font, qui font le style Halloween origine, original c'était juste par manque d'argent. C'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière, que tout soit sombre, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'argent pour l'éclairage, tu sais. Donc mm. je veux dire, il y a plein de choses comme ça qui ne se reproduisent pas sur une mégaproduction en 2018. Ouais. Mm. Fait que je pense qu'il y a, a peut-être ça aussi, mais il y a, il y a beaucoup d'aspects là. C'est pas écrit par Carpenter non plus puis Deborah Hill, fait que je sais pas. Mais le fait que Carpenter a voulu s'impliquer dans le nouveau, je pense qu'il s'en dit long quand même. Puis que Jamie Lee Curtis aussi soit super fière de ce produit-là. Puis David ouais. Gordon Green, c'est comme une vedette indie, comme il y a un cold following ces gars-là. Puis Danny McBride, c'est un gros fan d'horreur aussi. Fait que que ce soit entre leurs mains, moi je faisais confiance à 100%. Mm -hmm. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais là reste à voir, c'est ça. Tout le monde a une vision différente. Mm.
1: Mais en tout cas, tu me donnes vraiment envie d'y aller. Ça, 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 ça c'est. Oui. Ouais, tu nous donnes tu nous donnes le goût d'aller le voir. Voilà, c'est mon <rire> but. <rire> Yay. Il reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Euh, J'aimerais vous, vous offrir à vous, à toi Rachel et à, à mes deux comparses euh, en studio, euh, peut-être un mot de la fin euh, sur. Ce que vous souhaitez souligner sur l'Halloween, une suggestion euh, de lecture de de film, une euh, une une pensée sur l'Halloween moderne, quelque chose. Je, veux, je voudrais vous laisser un un, un petit espace. Est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose, Rachel, avant de de retourner ben... dans la réalité de de de, de l'école?
0: Oui, bien, tu parlais de lecture euh, en dans, des, dans les bandes dessinées que, j'ai pas lu ça récemment, là, je l'ai lu il y, a deux, trois, il y a deux ans, je pense, c'est sorti mm -hmm. il y a deux ans, euh, Les Cousines Vampires de Caton
1: et euh, Alexandre Fontaine-Rousseau justement... la tête d'approbation. Mm -hmm.
0: <rire> donc, euh, qui... Euh, qui dans le fond c'est une bande dessinée qu'ils ont fait à deux et là ça raconte l'histoire de deux sœurs mais là finalement il y en a une qui se révèle être une vampire et là qui emporte la pauvre Camille je pense que c'est Camille le nom de la le, le nom de la de l'autre la de, de sœur qui est complètement terrifiée par euh, ce qu'elle découvre de, de sa comparse en tout cas bref c'est vraiment bien c'est bon Catherine a fait du beau dessin puis Alexandre y écrit bien fait que lisez ça gang. voilà
1: donc, donc, les cousines vampires.
0: Les cousines vampires de Caton et Alexandre Fontaine-Rousseau, publiées chez Papa. Bon.
1: On aime ça chez Papa. Excellente
2: suggestion.
1: Mm -hmm. Ah, vraiment. Excellente maison d'édition. Catherine, quelque chose à... Euh,
3: ben oui, moi, je, je, je pensais à en parler plus longtemps, mais là, on n'a on a plus le temps. Mais moi, je me suis tapé dans les dernières semaines de The Haunting of Hill House, oui! qui est la nouvelle série qui est sortie sur Netflix.
1: C'est vrai qu'on aurait pu en parler euh, vraiment longtemps, mais...
3: Peut-être qu'on pourrait faire un épisode là-dessus la ah, je bien sais bien. pas. Oui. Euh, mais c'est ça, j'ai eu un gros coup de cœur pour ça. Euh, c'est euh, une mini-série, une télésérie, je sais pas si ça va être... Une mini-série, je sais pas si c'est fini pour toujours, mais euh, c'est extrêmement bien fait. C'est euh, de l'horreur qui donne beaucoup plus dans la terreur que dans l'horreur en tant que telle. Euh, c'est extrêmement inquiétant et surtout c'est extrêmement bien écrit. Euh, souvent un problème que j'ai avec les films d'horreur, c'est que les personnages sont très superficiellement développés. Et ouais qui sont... Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de films d'horreur où les personnages ne sont pas assez intéressants et complexes à mon goût. Mm -hmm. euh, The Haunting of Hill House, c'est le contraire. Ils mettent énormément de temps et énormément d'efforts pour construire des personnages qui sont euh, cohérents et avec lesquels on peut sympathiser. Et euh, même s'il y en a beaucoup que c'est des anti-héros, justement, il mm -hmm. y a le, le principe d'identification qui se passe vraiment bien. Mm -hmm. On veut mm -hmm. savoir ce qui va se passer à ces, à ces gens-là qui sont euh, cinq frères et sœurs qui ont passé un été traumatisant dans une maison hantée quand ils étaient jeunes et on les suit dans le passé et 25 ans plus tard quand ils sont adultes voir les répercussions de la hantise sur leur vie. Euh, absolument bouleversant, je vous le conseille. Ben, voilà.
1: Ça donne aussi vraiment beaucoup le goût de l'écouter. Merci euh, Catherine. Je vais, je vais passer beaucoup de temps devant des écrans bientôt. Et juste rajouter dans le fond que euh, ça me fait passer un peu, mettons, à pense, quand on pense à American Horror Story, c'est justement l'idée d'aller de, 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 chercher les codes de l'horreur qu'on oui. voit tout, tout le temps au cinéma mais des de, de, de les de les transposer dans la série télé, sauf mm -hmm. que ça rend vraiment tout ça euh, intéressant, ne serait-ce que pour la dimension euh, recherche euh, de profondeur de personnages. Donc euh, oui, euh, on, plus de séries télé d'horreur, s'il vous plaît. Marjorie, un dernier mot
2: Bien, je ne sais pas si j'en avais parlé durant l'émission sur le sur l'horreur mais je vais réitérer avec euh, abonnez-vous à Shudder les abo les les amateurs de d'horreur c'est un c'est un service de streaming mais juste d'horreur c'est 5$ dollars par mois il y a des séries d'horreur justement exclusives au euh, à, à, justement au service de streaming il y en a qui sont plus ah, ouais. de d'autres. Euh, ouais c'est des, des bonnes séries d'horreur il y en a des super bonnes sur Shudder puis on, ils sont en train de, de vraiment enrichir leur catalogue énormément il y a plein d'exclusivités. il y a plein de super bons films c'est des 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 films super obscurs indépendants qui sortent juste sur ce, qui sont juste disponibles sur cette plateforme-là. Donc, 5 par mois, Shutter.ca, ça vaut vraiment la peine.
1: Ben merci beaucoup pour cette euh, suggestion-là aussi, Marjorie. Donc, on souhaite à tous euh, et à toutes une, un super belle Halloween euh, effrayant et euh, plein de sucreries, si ça vous tente. Euh, et une dernière fois, Rachel, joyeux anniversaire. Je oh, suis merci. très... Bonjour, on bon est bon tous facteur, très Rachel. joyeux de, de, de t'avoir euh, dans notre entourage. Et euh, je te souhaite une super belle journée. Au plaisir de te revoir et au plaisir de tous vous euh, toutes et toutes euh, vous revoir. On s'en va, donc... Euh, on s'en va laisser la place... Euh, à, au reste de la programmation de choc.ca et on se dit à la semaine prochaine.